0: é o dia que o Senhor fez, o dia para nos alegrarmos no Senhor. Nós estamos aqui hoje para louvar, engrandecer o Senhor e aprender mais da sua palavra. E eu gostaria de ler com vocês o Salmo 103. Se você tem a sua Bíblia aí, abra no Salmo 103. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. E o Salmo diz assim, Bendize, ó minha alma, o Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, e de sorte a tua mocidade, se renova como a da águia O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Louvado seja o nosso Deus por isso, porque Ele nos conhece, Ele sabe dos nossos limites, Ele sabe da nossa capacidade, Ele sabe do quanto podemos enfrentar e Ele está conosco para nos fortalecer todos os dias das nossas vidas. Então, não tema, não tema o que pode fazer o mundo ou que pode trazer as preocupações, mas alegre-se no Senhor que você crê, no Senhor que te sustenta a cada dia. Vamos orar agora? Senhor Deus, Tu és Todo-Poderoso e Santo, e nós queremos adorar o Teu nome, glorificar o Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que tem nos sustentado dia após dia, o Senhor que tem nos alegrado, o Senhor que tem nos livrado de todo o mal. Senhor Deus, que o nosso coração esteja descansado no Senhor e alegre no Senhor, para que possamos receber da Tua Palavra, aprender da Tua Palavra e sermos confortados por Ti. Que o nosso coração, Senhor, se proponha a Te obedecer, a fazer a Tua vontade e assim sejamos uma, os mais felizes dessa terra. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e livra-nos de pecar contra ti, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos louvar o nosso Deus, ao nosso irmão Alain, nossa irmã Marcelene, que estão aqui. E você aí de casa vai cantando junto com eles também.
1: Salve, amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem cuidado de nós todos esses dias. Eu gostaria de convidar você a abrir o seu inário para nós louvarmos ao Senhor com o hino do número 105. Abra o seu inário, no hino de número 105. E esse hino ele é muito profundo, que ele vai dizer que eu sei que tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar todo o meu tesouro até o dia final. E essa é a nossa certeza do Senhor. Vamos louvar. Glória a Deus.
2: Não sei por que, Deus, o amor. E se revelou. Amém.
1: Louvado seja o Senhor. E o próximo louvor, ele é muito conhecido dos irmãos e ele fala do nosso empenhar, né? Que nós temos de confiar no Senhor. E ele fala que com o Senhor nós vamos vencer. Vou lutar, vou vencer, vou plantar e colher. Porque a cada dia nós precisamos romper em fé, confiando naquilo que o Senhor nos tem prometido. através God. falar com o nosso Deus mais uma vez, agradecer a Ele por esse momento, feche seus olhos, ó oh, Deus querido, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá, de louvar, de engrandecer o Teu precioso, o Teu poderoso nome, de reconhecer, ó oh Deus, a Tua presença nos nossos lares, nos nossos corações, reconhecer, ó oh Deus, o quanto o Senhor é grande, Pai e quanto o Senhor é poderoso e fiel para cumprir aquilo que o Senhor nos disse. Louvado, adorado seja o teu nome, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
3: Bom dia, irmãos. Bom dia a vocês que nos ouvem de suas casas. Quero dizer que é um grande privilégio saber que posso ser visto e ouvido por vocês. Louvado seja o nosso Deus. O nosso objetivo nessa manhã é louvarmos o nosso Deus, é cantarmos louvores a Ele e também falarmos da palavra, aprendermos um pouco da palavra. Nesses nossos dias em que a gente vive dias de incertezas, as pessoas são convocadas a ficar em suas próprias casas, vivemos essa quarentena, vivemos esse momento que eu creio que não fomos preparados para vivê-lo. E eu creio que uma pergunta que seria interessante responder é como encontrar felicidade numa situação como essa. É, há uns anos atrás, um um conhecido autor no mundo teológico, no mundo reformado, John MacArthur Jr., ele escreveu um livro, O Caminho da Felicidade. Esse caminho Esse livro, um livro editado pela... Cultura Cristã, editora da Igreja Presbiteriana, ele ele vai trabalhando essa questão do caminho da felicidade. E eu gostaria de, de fazer aqui uma reflexão baseada nesse livro que eu tive a oportunidade de ler há alguns anos atrás. E MacArthur Júnior, ele começa falando, ele, ele se dispõe a falar sobre o caminho da felicidade. O texto dele, o, o texto do livro, é baseado na no sermão do monte nas bem aventuranças e ele começa a falar sobre antes dele, dele entrar propriamente dito no sermão do monte ele começa a falar sobre a necessidade de nós nos examinarmos a nós mesmos e o livro <coughs> desculpa o livro na verdade ele é um apelo para que nós façamos uma avaliação da nossa vida em relação aos padrões da verdadeira justiça estabelecida nas bem-aventuranças. É, que a gente faça esse, esse, essa avaliação da, da nossa vida com relação aos padrões estabelecidos pelo próprio Deus ali no Sermão do Monte. Até mesmo porque, se nós considerarmos, a gente vai perceber que o negócio de Jesus é a felicidade. O tema do Sermão do Monte é a felicidade. Mas uma outra coisa também que precisa ser considerado é que muitas pessoas relutaram e relutam em ter suas posturas avaliadas perante Deus pelos padrões estabelecidos por Jesus. Na verdade, a gente quer fazer a avaliação das nossas vidas, mas com outros padrões. Nós temos dificuldade de avaliar a, a, a nossa vida com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus. Então, esse... Eu acho interessante que Macarte Júnior começa esse caminho da felicidade e o primeiro ponto, o ponto de partida é o, o examine-se a si mesmo. Acho muito, muito oportuno é, a forma que é trabalhada essa, essa, essa proposta no livro do Macarte Júnior. E hoje o livro, o nosso estudo não é tal, tal qual o livro, mas é baseado sim no que ele propõe. E eu gostaria muito de convidar você, que você examine-se a si mesmo, se de fato você quer conhecer o caminho da felicidade, se de fato você quer trilhar o caminho da felicidade, nesses dias de tantas incertezas, que muitas pessoas estão apreensivas, inseguras. Quem sabe, se nós começarmos a trilhar o caminho da felicidade de forma correta, creio que de forma proposta pela palavra de Deus, quem sabe não teremos bom êxito. Veja, até mesmo porque quando estamos falando de examine-se a si mesmo, é, muitas pessoas mencionam coisas que aconteceu no passado para evidenciar a salvação delas. É interessante isso, porque muitas pessoas elas se reportam ao passado para evidenciar a salvação delas. Mas veja, vejamos o que Paulo, por exemplo, nos diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é, é que estáis reprovados. Veja, Paulo diz assim, examine, provai-vos a vós mesmos, é uma ação contínua no presente. Veja que é, é, é um equívoco. Muitas vezes a gente se apegar apenas ao que aconteceu no passado para evidenciar a nossa salvação. Na verdade, essa evidência ela precisa ser contínua. É uma ação do presente. E é isso que Paulo exorta a igreja de Corinto a fazer, aos irmãos de Corinto a fazer, porque a minha salvação, Cristo morreu por mim e me salvou. Se eu realmente creio no Senhor Jesus Cristo, eu, eu sou salvo. Mas veja, esse efeito da salvação, essa, essa verdade da salvação, essa realidade da salvação, ela precisa acompanhar a minha vida hoje, no meu dia a dia. Não é alguma coisa que, que ficou presa no passado. É... Paulo, olhando para esse texto, dá para a gente dizer que ele orienta os coríntios que examinassem não o passado, mas o presente em busca da evidência da salvação. É... Mas quando nós estamos falando disso, de, de, de examine-se a si mesmo com, com, e, pra, e que somos convocados a buscarmos evidências no, no presente, é interessante a gente considerar a realidade que nós vivemos. Porque, na verdade, o que vivemos hoje, é, é o, o que permeia o, o, a, a grande realidade da maioria das, das igrejas evangélicas, eu diria assim que é uma pregação que fala de uma, de uma crença fácil. Mais ou menos assim, creio que dá para resumir numa frase, pare de sofrer. Hã? E, e, mas veja, isso é uma pregação que, que às vezes tem dificuldade de dizer que é bíblica porque é uma crença fácil, é simplesmente um convite para você vir a Jesus e todos os teus problemas estão resolvidos. É, e, e, na verdade, o que gera, o, o, o que esse tipo de pregação gera não é uma verdadeira felicidade. O que esse tipo de pregação gera, na verdade, é uma euforia, uma, uma, uma felicidade, se eu poderia dizer assim, uma felicidade passageira, algo que não se sustenta, algo que não tem... Não, não tem base, não tem substância Veja, sem arrependimento e a consequente obediência aos mandamentos, alegria passageira. Então, a ideia não é vir e parar de sofrer. A ideia é vir e obedecer. A ideia é vir e obedecer. E eu digo para você que nessa, nesse, nessa, nessa caminhada de obediência, a proposta não é exatamente pare de sofrer. Se nós lembrarmos do que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, a gente vai ver que é meio diferente. Porque ele disse assim, no mundo tereis aflições. E parece, parece não, fica absolutamente claro, que se temos aflições, a proposta não é simplesmente parar de sofrer. A proposta é saber em quem temos crido. E que me, mesmo que venhamos a passar por lutas e adversidades, dificuldades, é, isolamentos, quarentenas, ameaça de contágio ou coisa que o valha, mesmo que venhamos passar por isso, é a gente não esquecer, é a gente continuar sabendo em quem temos crido. Porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, é, essa, essa ideia do examinar a si mesmo, ela não foi simplesmente é, é, proposta por Paulo, essa ideia, ela já veio tratada por Jesus. Por exemplo, se nós olharmos para o texto de João, Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 30 ao verso 31, João, capítulo 8, do verso 30 ao verso 31, diz assim, ó, Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Ele falou, Jesus falava, e falava com, com, com firmeza, com autoridade, porque ele vivia o que ele pregava. E aquela forma dele falar, a forma dele ensinar, o texto diz, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus certamente é, visualizou algum tipo de, de euforia, ou, algum tipo, ou alguma coisa que ia que sugerir essa, essa, essa alegria passageira. Né? É por isso que ele emenda, e, o texto emenda e diz assim, ó. Emenda não, né? Continua e diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Preste atenção o que ele disse nesses judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Não é simplesmente vir, não é simplesmente receber a bênção. Não é simplesmente ser consolado pela palavra de Deus. Não é simplesmente, às vezes, até ser exortado, orientado pela palavra de Deus. Mas é se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Perceba que o discurso de Jesus não é pare de sofrer. É venha obedecer. Eu diria que ficaria muito melhor o resumo da pregação ser essa. Venha obedecer e não pare de sofrer. É, quando Jesus apareceu, o, o, os judeus eles já tinham assim, decidido o que seria viver em retidão. Eles já, já haviam estabelecido o, o modelo, o formato de, de, de o que seria viver em retidão. Eles já haviam decidido o que seria. A despeito da palavra de Deus, eles já haviam decidido o que seria. Eles mesmos já haviam decidido, estabelecido seus próprios padrões de santidade. É, na verdade, eles elaboraram suas próprias leis, seu próprio sistema é, sobre o que seria ser santo, mas tudo isso fundamentado na aparência, em obras, tão somente e não na, na obediência ao Deus Todo-Poderoso. Isso aconteceu com os judeus, mas eu digo, meus queridos e minhas queridas, você que me vê e me ouve, existe uma boa possibilidade de nós chegarmos na igreja meio que aquele paciente que entrou no consultório com a receita pronta. Ou seja, a gente, tem muitas pessoas que vão consultar com o médico, mas já sabem o remédio que precisa. E existe esse risco de nós nos aproximarmos de Jesus Cristo e entrarmos na igreja, chegarmos à presença do Senhor, assim meio que com a receita pronta. Foi isso que aconteceu com os fariseus, foi isso... Que aconteceu com alguns dos judeus daquela época. Eles chegaram, até se chegaram para Jesus, chegaram, queriam chegar na presença de Deus, mas faziam isso já com a, com a receita pronta. Porque eles mesmos já haviam estabelecido o que era ser santo a despeito da palavra de Deus. Mas veja, quando nós estamos falando de examine-se a si mesmo, na verdade, olhando para a Bíblia, nós estamos falando assim de um novo padrão de justiça. Um novo padrão de vida, Justiça. Justiça. E justiça não é o que os juízes produzem. Não é o que o, 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 que o poder judiciário produz. Não é desse tipo de justiça que eu estou falando. Eu estou falando da, daquilo que é reto aos olhos de Deus. Justiça do ponto de vista de Deus. É disso que eu estou falando. Porque veja, Mateus capítulo 5, no verso 20, diz assim. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vou repetir esse texto. Mateus 5, verso 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Veja... Aos olhos dos humanos, a justiça dos fariseus era o top, estava no, no topo, porque eles eram exímios dizimistas, eles eram exímios cumpridores de rituais religiosos. Então veja o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, se vocês estão achando que os fariseus são os, os tops dos tops das galáxias, vocês têm que ser acima deles. E qual era a dos judeus? desses fariseus, era aparência, fazia por fazer, então perceba que fazer por fazer não está com nada, fazer por fazer no máximo iguala a dos fariseus, não agrada a Deus, e quando nós estamos falando de justiça, é bom que eu te diga pelo menos duas coisas aqui, ó. a justiça nos distingue como convertidos, a justiça, o, o, o obedecer não simplesmente por obedecer, o fazer não simplesmente por fazer, mas o fazer de forma temente a Deus, o fazer de forma para glorificar a Deus, isso nos distingue como convertidos. As pessoas vão olhar para nós e vão ver o que estamos fazendo e vão, vão fazer aquilo que Jesus Cristo diz. Elas vão glorificar a Deus que está no céu, mas isso acontecerá quando eu for sincero nas minhas ações. Porque a justiça nos distingue como convertidos. Mas tem uma outra verdade também. A injustiça questiona a autenticidade da nossa fé. Faça você o errado. Faça, viva você de, de, de maneira é, incompatível com a palavra de Deus para você ver como tua, a tua fé será questionada. E você não tem o que reclamar, meu querido. Se você diz que é crente, mas você mente, você compra e não paga, você é fofoqueiro, enfim, você tem várias atitudes que, que deixam claro que você está vivendo de forma incompatível com a palavra de Deus, eu digo para você que, essa, que a tua fé vai ser questionada. E, e você não pode reclamar, porque à medida que você agiu desse jeito à medida que você teve um comportamento desse jeito, você pediu para que as pessoas te avaliassem desse jeito. Compreende? Então veja, nós estamos dizendo que, quando estamos falando de examinar a, a nós mesmos, nós estamos falando de um novo padrão de vida, justiça. É que eu queria citar alguns, alguns textos para te falar de alguns pontos. Não necessariamente nessa mesma ordem. Primeiro vou citar os pontos, depois vou falar do texto, né? Aqueles que professam o nome do Senhor se afastam da injustiça. Se você professa que é crente no Senhor Jesus Cristo, necessariamente você precisa se afastar da injustiça. Leia-se, injustiça é aquilo que é incorreto aos padrões de Deus. Porque existem coisas que são certas, lembra do que Paulo disse? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisas que são certas, tem coisas que, é, que você não vai ser preso por fazê-las, mas ainda assim são incorretas, são injustiças diante de Deus. Então aqueles que professam o nome do Senhor se afastam da injustiça. Veja o que diz, por exemplo, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 19. Segunda Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você, meu querido, que é crente no Senhor Jesus Cristo, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós não temos outra escolha. Nos apartarmos da injustiça. É isso que eu e você temos que fazer. Simples assim. Tem um outro ponto, é, professar não significa coisa alguma sem obediência e sem justiça. Não adianta eu falar, não adianta você falar, ah, eu sou crente no Senhor Jesus, ah, o Senhor, ah, não sei o quê. Mas se a minha fala é assim e minha atitude é injustiça, isso torna totalmente nulo o que eu estou dizendo. Professar não significa coisa alguma sem obediência e sem justiça. Veja o que diz Tito, capítulo 1, verso 16. Tito 1, verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso, é por isso que são abomináveis, desobedientes reprovados para toda boa obra. Então veja, não adianta falar se eu não estou disposto a viver o que eu estou falando. Não adianta eu falar se eu não estou disposto a viver o desafio de falar. Mas deixa acalmar um pouco o teu coração. Ser justo não significa nunca pecar. Glória a Deus, irmão! <risos> pelo menos uma boa notícia, Eu não estou dizendo para você ser perfeito, senão você diz, nossa, esse pastor é um moralista de quinta categoria não estamos falando de perfeição não estamos falando de nunca pecar, não é disso que estamos falando porque veja a primeira epístola de João no capítulo 1, verso 8 a, 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 a 10 vai dizer assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos então, meu querido você que diz, ah, eu não peco, ah, eu não... Eu... Preste atenção. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se você diz que não tem pecado, eu quero te dizer uma coisa. Você é mentiroso. A verdade não está em você, isso significa dizer que a mentira está em você. Então, não diga que você não tem pecado nenhum. Nós temos pecados. A nossa realidade não é somente o pecado. Mas nós pecamos sim. Não deveríamos, mas pecamos. Porque o texto diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Veja bem, o texto segue e diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meu querido, minha querida, você que me ouve, Ser justo não significa nunca pecar. Ser justo, na verdade, é ser justificado. E, e ser justo é justamente... a Just, Ser justo é justamente... Ficou bem redundante, mas eu creio que nesse contexto aqui explica. Ser justo é justamente eu ter consciência que fui justificado por Jesus. Ser justo significa justamente é eu assimilar a verdade que eu era muito pecador. Que eu estava morto no meu delito e pecado e não havia o que eu mesmo pudesse fazer por mim mesmo, por isso Jesus Cristo veio e me justificou, daí eu ser justo, mas o fato dele ter me justificado não me imunizou contra o pecado, existe uma frase que os teólogos costumam dizer que diz assim, já mas ainda não, somos salvos, mas ainda não perfeitos, mas ainda não glorificados, então nesse mundo ainda pecamos. Mas o pecado precisa ser um acidente, precisa ser uma exceção e não a nossa regra. Muito bem. Agora, depois que a gente fala que examine-se um novo padrão da justiça, eu creio que a gente pode falar de um testemunho coerente. O novo padrão de vida, a justiça, e você já compreendeu que a justiça é o que é certo diante de Deus. E agora a gente precisa refletir sobre um testemunho coerente. Veja o que Pedro, por exemplo, segunda Epístola de Pedro, no capítulo 8, ou melhor, no capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Segunda Pedro 1, 8 a 10, diz assim: preste atenção. Porque se, as, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as atém. Está cego, <cười> perdão, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pe pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, verso de 8 a 10. Veja bem. <cười> Quando nós olhamos para esse texto, é interessante nós entendermos que a questão aqui levantada por Pedro, a questão aqui não é ganhar, manter ou perder a salvação, não é disso que Pedro está falando, até porque essa, essas importantes realidades, ganhar, é, perder, é, ganhar a salvação, manter a salvação, ela, ela é assim uma... uma ela está ligada diretamente à soberania de Deus É Deus quem trata da, do dar a salvação, de manter a salvação Então Pedro não está tratando desse de ganhar, manter ou perder Não é disso que o texto está falando A questão levantada por Pedro é de que podemos desfrutar dessa sensação de certeza Confiança e segurança que deve acompanhar nossa entrada no céu Se eu sou salvo, eu preciso viver como tal não dá para dizer que eu sou salvo, que eu sou eleito, que eu sou predestinado e viver de qualquer jeito achando que tudo vai, vai se organizar no final. Mas no, no, no meio aqui eu posso viver de qualquer jeito. Ou seja, se eu sou salvo, eu preciso viver como salvo. Eu preciso evidenciar essa minha salvação. Eu preciso ter um testemunho incoerente. Testemunho é, é o meu dia a dia São minhas escolhas É o meu comportamento é, é a forma que eu vivo É até a forma que eu vejo o mundo É até a forma que eu vejo as pessoas Que eu me relaciono com as pessoas é esse meu, Essa minha postura Esse meu comportamento Precisa ser coerente com aquilo que eu sou Se eu sou salvo, eu preciso viver como salvo E, e Pedro fala disso Perdão se somos convertidos pensaremos de forma diferente se eu sou crente no senhor jesus cristo eu preciso pensar de forma diferente da que eu pensava lembra do que paulo diz é, aqueles que estão em cristo são nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás coisas velhas todas inclusive os meus maus pensamentos eles precisam ter ficado para trás o, o meu comportamento, as minhas escolhas, os meus equívocos, necessariamente eles precisam ter ficado para trás. Porque veja, Deus diz, o texto bíblico diz em Ezequiel é, 36, 26, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Se somos convertidos, o nosso coração de pedra da teimosia foi trocado por um de carne. Nós não podemos dizer... Ah, meu, meu avô era turrão... Meu avô era assim... Minha avó era desse jeito... Ah, eu, o meu pai era assim... Por isso eu sou assim... Uh, né? Então, se você é crente... Tirou o coração de pedra... E colocou, colocou um coração de carne... Somos nova criatura... Eu não sou mais moldado... Eu não sou mais... Mais moldado pela minha árvore genealógica... Pela minha descendência humana apenas... Agora Cristo vive em mim... Né? Então então não, não dá para eu, eu argumentar que o meu avô era assim não sei mais quem do, dos meus antepassados eram assim, por isso eu sou assim não cola essa, essa, esse argumento para quem é crente é um testemunho coerente com aquilo que somos se somos salvos, sejamos coerentes tenhamos atitudes visões, percepções compreensões coerente com o que somos mas veja eu creio que quando ainda estamos examinando essa ideia de examinar a si mesmo Para trilharmos o caminho da felicidade Eu preciso pensar em palavras certas, culto certo, postura correta Veja bem, é, tem alguns textos aqui de Mateus Que eu digo que traça assim o perfil do crente em Cristo Jesus Eu não vou ler esses textos todos, mas vou citá-los para você depois fazer uma conferida. Mateus 5, 43 e 44. Mateus 5, 43 e 44. O perfil do, do, do crente em Cristo Jesus. Ama o seu próximo como a si mesmo e ora pelos seus inimigos. Hã? Se, se nós somos crentes no, no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser encontrados como pessoas que amam os nossos próximos, o nosso próximo, como a nós mesmos, e oramos pelos nossos inimigos. Um outro texto, Mateus 5,48. O padrão de vida é Deus. Quem estabelece o padrão de vida para aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo é Deus. Não é o mundo, não é a última moda, não é o último o último meme, não é a última última coisa que está acontecendo na internet. Mas quem... quem quem estabelece o padrão de vida é Deus. Uma outra coisa, Mateus 6, 25 a 34, esse, esse perfil do crente em Cristo Jesus, ele tem uma postura correta em relação às coisas materiais. As coisas materiais foram dadas por Deus e são usadas por esses que creem em Jesus Cristo para abençoar suas vidas e dos outros. Eles creem, nós cremos que é Deus quem nos, nos dá todas as coisas. E a falta ou a abundância dessas coisas não altera a, a, a nossa forma de viver. Porque veja o que diz Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis. Ah, que texto oportuno para esse, esse momento que nós estamos vivendo, hein? Olha só. Talvez você já ouviu tanto isso, né? Vai ouvir de novo. Olha só. Portanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vertiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Gentio, leia-se, povo, não. Povo que não é de Deus. Gente que não é de Deus. Nesse caso aqui específico, os judeus usavam essa palavra para dizer não judeus mas era também compreendido como gente que não crê em Deus, povo que não é de Deus. Mas veja, quando nós nos inquietamos por essas coisas, a gente parece com tudo, menos com o povo de Deus. Se nós ficamos perdendo o sono, o apetite, a alegria e tudo mais, porque estamos inquietos, preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, a Bíblia está dizendo que nós estamos parecendo com tudo, menos com o discípulo do Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz Então veja O perfil do crente em Cristo Ama o seu próximo como a si mesmo E ora pelos seus inimigos O padrão de vida é Deus Tem uma postura correta em relação às coisas materiais é, Ainda falando sobre essa questão desse, Dessa postura correta é, Mateus 19, 23 a 24 Fala uma coisa também muito importante O texto diz assim ó então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Se pronto, agora eu vou ter que me desfazer de toda a minha riqueza para eu ir para o céu. É disso que o texto está falando? Vamos tentar entender. O, a sequência, o verso 25, diz assim, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo, Senhor? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Antes de continuar, eu preciso te falar de um negócio chamado portão do fundo de agulha. Eu sei que muita gente, quando ouve esse texto, lembra desse tal, desse portão fundo de agulha. O que é esse portão fundo de agulha? É... Seria, assim, um, uma, uma passagem que tinha, assim como que uma entrada, um acesso a Jerusalém. E as pessoas diziam que... O, o, nesse, nesse portal só dava para passar um camelo e aí aqueles, aquelas pessoas que eram muito ricas que traziam o seu camelo com aquelas muitas cargas, teriam, teriam que tirar toda a carga de cima do camelo e passar só o camelo e muitos quando leem esse texto estão tá, achando que Jesus Cristo está falando desse, desse suposto portal desse suposto portão fundo de agulha mas ele não estava falando desse portão fundo de agulha, ele não está falando disso, não. ele está falando é do rico mesmo. Ele está falando é do rico mesmo. Mas por que, que ele está falando do rico? Se você olhar para o contexto, você vai ver que ele não está condenando a riqueza, mas ele está condenando a dependência na riqueza. Ele está de... tá condenando aqueles que, que, tiram, que substituem Deus pela riqueza. Pelo recurso financeiro, pelas posses. É disso que ele está falando. Até porque, meu querido e minha querida, se você olhar esse texto paralelo, lá em Marcos, no capítulo 10, você vai ver que ele pega uma criança, coloca aquela criança no meio daqueles que, que estavam ouvindo, e ele diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus não está condenando a riqueza, ele está condenando aqueles que transformam a riqueza em Deus. Ele está condenando aqueles que, que têm os seus recursos e, e dão a esses recursos a, a qualidade de Deus, o lugar de Deus. Na verdade, o que Deus está falando, o que, o que Jesus Cristo está dizendo, é que o cristão depende única e exclusivamente de Deus. Essa é a nossa postura correta. Se eu e você queremos examinar a, a, a nós mesmos, nós precisamos perguntar de quem eu dependo, do que eu dependo. Se eu dependo de Deus, por que, que eu estou tão alucinado, tão histérico, tão desesperado? A nossa dependência deve ser de Deus. Já chegamos, chegando às nossas conclusões, depois nós vamos abrir para alguma pergunta, se houver, mas eu queria que você pensasse sobre dois pontos. Ainda nessa ideia, concluindo a ideia do exame a si mesmo. De que maneira você continua sendo amigo do mundo enquanto professa ser amigo de Deus? De que maneira, hein, meu querido, minha querida, você que diz que é amigo de Deus, de que maneira você continua? É sendo amigo do mundo de que maneira, como é que está esse negócio será que você pode ser definido como aquele, aquele crente que tem um pé na igreja e outro no mundo de que maneira você acha que esse negócio pode, pode dar certo onde isso pode te levar acho que é muito importante nós refletirmos sobre isso porque às vezes nós queremos ser felizes, mas não queremos avaliar a nossa base de lançamento a nossa base de partida. E eu creio que à medida que nós nos examinarmos, nos auto-examinarmos, porque nós somos muito bons para examinar os outros. Ah, menino, a gente desce, é, a gente prepara exame dos outros assim com a facilidade tremenda. Mas quando o assunto é nosso, que dificuldade. A proposta de hoje é que a gente examine a nós mesmos de até quando nós achamos que é conveniente que dá certo esse negócio de eu ficar com um pé na igreja e outro no mundo crendo, sendo amigo, professando ser, ser discípulo de Jesus mas amicíssimo do mundo pense nisso no que está baseada a sua certeza de salvação em uma decisão passada ou na constante obediência há muitos anos atrás eu creio que em, no final da década de 90, eu via o reverendo Elias Medeiros pregar, lá numa cidade chamada Paracatu, em Minas Gerais, Noroeste Mineiro. E ele dizia em sua pregação, existem pessoas que estão sinceramente enganadas. Gostaria que você pensasse sobre essa frase que o reverendo Elias Medeiros disse. Será que você não está sinceramente enganado? Às vezes você está baseando tua salvação em alguma coisa que aconteceu lá atrás. E hoje você vive do jeito que decidiu viver e ainda assim acha que é salvo. Eu poderia dizer para você, se liga meu irmão. Não é verdade? Que eu e você possamos nos ligar nisso. Porque muitas vezes nós estamos baseando a evidência na, da nossa salvação simplesmente por comportamentos que nós tínhamos no passado. Eu não estou falando de perda de salvação. Eu estou falando para você questionar, é, buscar em você essas evidências. Porque Paulo diz isso lá no início. No que está baseado a sua certeza de salvação em uma decisão passada na constante obedi ou na constante obediência a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos fazer, como Paulo nos diz ali em... Segundo Coríntios 13, 5 Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé Provai-vos a vós mesmos Que eu e você possamos nos aminar e provarmos a nós mesmos Não com lembranças pretéritas, não com lembranças passadas Mas com o que somos hoje Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo Amém. Nós teremos algumas participações agora de pessoas que, enfim, que querem participar com a nossa irmã Marcelene agora.
1: Acho que os nossos irmãos que estavam assistindo a live, o meu aqui só está abrindo algumas, mas a gente tem a Isadora, a Andreia, a Dona Gelda Salime, o Luiz Sérgio, Sildemi, a Salime, a, Salim, a Cristina. O Denis, são muitos irmãos que hoje participaram conosco. Tem o Fagno, agora aqui o Fagno, parece que fez assim, ó. Ele disse, não entendo como uma pessoa pode dizer que Deus é culpado de tudo. Aí eu pergunto, será que Deus foi culpado das quedas de Lúcifer e Adão? E o que está acontecendo no mundo hoje é culpa também de Deus?
3: Essa é uma pergunta. Essa é uma
1: pergunta.
3: <risos> Veja, Deus é soberano. Deus é absolutamente soberano e as criaturas são absolutamente responsáveis. Eu não posso dizer, eu não tenho base bíblica para dizer que Deus é o autor do mal. Deus é, ele é soberano e as pessoas são extremamente responsáveis. Com a mesma intensidade que Deus é soberano, com essa mesma intensidade nós somos responsáveis por tudo o que fazemos. Tem um texto que diz, que Jesus Cristo diz assim, o Filho do Homem vai como está escrito, soberania de Deus. Mas ele diz, ele, ele continua o texto e diz, mas ai daquele por quem ele está sendo traído, melhor que nem tivesse nascido. Nesse texto está a absoluta soberania de Deus e a absoluta responsabilidade humana. O, o reverendo Nicodemos, ele ilustra isso de uma forma muito, muito didática. Ele diz para nós compararmos a soberania humana, e a, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, igual uma linha de trem. A linha de trem segue sempre dois, duas linhas de trilho. E se você, em Minas, é mais fácil ver isso, que tem muitos montes, você olhar uma linha de trem, elas seguem juntas e vão se unir lá no horizonte. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas seguirão juntas e nós só vamos compreendê-las totalmente na eternidade. Enquanto, por enquanto não dá para a gente dizer, aqui, aqui terminou a responsabilidade humana, aqui começou a, a soberania de Deus. Todas as vezes que as pessoas fazem isso, na maioria das vezes, elas ficam, ficam explicações, explanações assim, muito equivocadas
1: tem mais uma aqui, pastor, que chegou da nossa irmã Adriana dando aquele alô também pra Teita pra Simei, que também tá participando aqui conosco pastor Adriana pergunta assim ser salvo e viver melhor, ser salvo é viver dentro da igreja ou viver em Cristo?
3: olha só eu, eu creio eu, eu, eu entendo que são as duas coisas, porque veja bem se eu vivo em Cristo, eu não tenho como não congregar. Até mesmo porque a igreja é o corpo de Cristo. Se eu sou, se eu sou salvo em Cristo, eu faço parte desse corpo. Então, se eu não congrego, do ponto de vista bíblico, eu tenho dificuldade de, de provar que eu sou crente. Porque a igreja, ela é a metáfora, a analogia que é feita na Bíblia da igreja é de um corpo. E corpo está junto, corpo congrega. Então, não tem como eu dizer que sou crente, que sou salvo em Cristo Jesus, mas não congrego. Não, não tem isso, do ponto de vista bíblico, não, não se sustenta. Eu sou corpo, eu sou membro de um corpo, eu tenho uma função nesse corpo, uma delas é congregar. Então, ser salvo é ser, é ser salvo em Cristo Jesus e congregar. Uma das evidências da salvação é o ato de congregar. E quero convidar você para a noite estarmos nessa mesma live. Nós estaremos aqui às 19h30, que Deus te abençoe, que você continue crendo no Senhor Jesus Cristo, que eu e você que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, continuemos a orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Que Deus nos abençoe.